0: 근대 축구는 산업혁명과 함께 시작됐습니다. 노동자들에게 공장의 규칙을 가르치는데 축구만 한 것이 없었죠. 전후반전 경기는 오전 오후로 나뉜 일, 중간에 휴식시간은 점심시간을 의미했습니다. 연장전은 야근, 심판은 감독관의 역할이었으니 축구의 룰을 받아들인 사람들은 공장의 룰도 기꺼이 받아들였습니다 상대를 밀거나 가격해서는 안됩니다 손으로 몰래 공을 치는 것은 핸드볼 반칙이죠 판정이 쉽지 않을 땐 비디오 판독으로 결정합니다 경기가 끝나면 서로의 유니폼을 교환하며 악수를 나누죠 때때로 우리의 삶이 축구만큼만 정직했으면 좋겠다고 생각해봅니다 D-285일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 캐드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클 테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 비오는 날은 어김없이 오프닝에 등장하는 거기죠 슈퍼 트램프의 It's raining again 들리었습니다자 아침에 비가 많이 오고 있습니다. 어. 8636님 테디 안녕하세요. 올림픽 성산대교 지나 양화대교 쪽으로 4차선에 물이 많이 고여 있습니다. 주의 운전 부탁드립니다. 문자 보내주고요 사륙공5님 여기 통영이에요. 오랜만에 비가 많이 오네요. 날이 어두워서 일어나기가 너무 힘듭니다. 다들 빗길 안전운전하시면서 출근하자고요. 또 박희성님, 봄비처럼 포근한 비가 내리는데 추위 엄청 타는 남편이 세상 두꺼운 겨울 패딩 외투 입고 출근했습니다. 라고까지 아침 풍경 보내주셨습니다. 저도 올림픽 도로 타고 KBS에 왔는데요. 물들이 많이 고여있습니다. 왜 이렇게 물이 안 빠졌지라고 생각을 해봤더니 최근에 그 낙엽들이 많이 졌잖아요. 아마도 하수구가 낙엽으로 좀 많이 막혀 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아침에 출근하시는 분들 특히 올림픽 도로나 자동차 전용 도로 타시는 분들 어 조, 주의하시길 바라겠습니다. 수막 현상 일어날 수 있는 위험 있습니다. 자 이명렬님 60대 워킹맘입니다. 영업직 30년 넘게 근무하고 있는데 올해처럼 힘든 적이 없네요. 이번 달 실적이 없어서 힘들었는데 오늘 계약 하나 했습니다. 그래서 너무 행복합니다라고 보내주셨습니다. 이명렬님에게 커피앤더넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아침부터 기분 좋은 소식이네요. 자, 여러분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. k b s e r a d i 김태의프리미
1: a h the n e s Music.
0: 하늘은 어찌 저를 하고또 앨런 프라는스를 낳았단 말입니까? 이토록 감미로운 목소리라니 앨런 프라이스의 Just For You 좋렸습니다 목소리 정말 아름답죠을 좋아하는 곡을 좋아하는 곡는 곡을 아하는 곡을 아하는스을좋아는 곡을 아하는 곡을 좋아하는 곡을 좋아하는 곡을 좋아하는 곡을 좋아하아하는 곡을 아하아아을 한음 먼저 뽑아낼 때 그때 느껴지는 감동만은안 아끼는 없는 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. j 람 프라이스 저스포유 들으셨습니다. 자 손은정님 와저콩 어제저녁 처음 깔았습니다. 신기반기 하네요 라고 문자 보내주셨습니다. 신기반기 합니까? 네, 콩에서 보는 라디오도 볼수 있죠. 그리고 선곡표 확인도 되고요. 유튜브 구독도 하시면 되고 인스타그램에 팔로우도 눌러주시면 되겠습니다. 김태원의 프리웨이라고 치시면 유튜브를 통해서 지난 방송들, 음악까지 다 즐기실 수 있고요. 인스타그램은 365프리웨이 들어오시면 방송 뒷이야기들, 네, 사진과 이야기로 만나보실 수 있습니다. 손은정님, 오신 김에 영업 좀 제대로 하겠습니다. 6 3 7호님 밤새 작업했더니 기분은 좋은데 너무 피곤합니다. 태호님 목소리 들으면 피로가 확 풀릴 것같아서 해피 FM으로 주파수 맞추고 기다렸습니다. 기분 좋아지는 방송입니다. 감사합니다. 제가 감사합니다. 6 3 7호님 네. 라떼 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 피곤 푸십시오. 방일형님. 흐린 하늘에 괜히 머리가 무겁고 젖은 옷과 신발에 몸도 무겁게 느껴지지만 마음만은 어두워지지 않았으면 좋겠네요. 오늘도 잘 부탁드립니다. 곧이 가을비도 그리워지지 않을까 하는 생각이 들어요. 날이 많이 추워지면 이제 비가 아닌 눈이 내리기. 시작하겠죠. 저물어가는 늦가을 즐기시길 바라겠습니다. 이강신님 오늘은 비 핑계로 아침 러닝을 걸러야겠네요. 누워서 빗소리에 섞인 프리웨이를 들으며 한가한 아침을 오래간만에 보내야겠습니다. 고맙습니다. 오늘 좋은 음악들 많이 준비되어 있으니까 아침 운동 못 나가시는 분들 자리에서 모처럼 날씨에 의한 여유를 즐기시며 음악 감상하시면 되겠습니다. 7477님의 신청곡가입니다. 크리스토퍼 크로스 best that you can do 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예상했던 결과인가요?
2: 공수처장 후보 추천이 네. 성과 없이 끝났습니다. 예상했던 결과죠. 어제가 3차 회의였어요. 지난주 금요일에 2차 회의 8시간 했는데 결국은 못 뽑고 3차로 넘어왔죠. 민주당은 이미 엄포를 놨습니다. 오늘도 못 뽑으면 이제는 법 개정을 통해서 다른 방법을 찾겠다. 그런데 어제 끝장 토론이라고 언론은 쫙 이야기를 했는데 끝장이 안 났어요. 후보는 10명, 10명 중에 2명을 추천하면 되는 거거든요. 그런데 이제 이 룰은 어떻게 되어 있냐면 7명의 추천 위원 중에 6명이 동의해야 되는 거예요. 7명 중에 6명이 네네. 동의해야 돼요. 이 중에 문제는 이제 야당 추천 목의 위원 2명이 한 명이라도 동의할 사람이 있느냐 하는 거였죠. 상당히 아, 2명 정도는 7명 중에 5표를 받았어요. 그리고 또 다른 두 명은 네표 정도까진 받았어요. 그래서 압축은 되고 있다. 네 명으로 압축됐다. 이런 보도 나왔습니다. 그런데 음, 네. 결국 6표를 얻은 후보는 나오지 못함으로써 세번 표결을 했는데 어제 두 명으로 압축되는 것은 실패. 그런데 문제는 앞으로 표결을 뭐 10번 하든 100번 하든 결과가 똑같을 것 같거든요. 어쩜 그렇게 다들 일관성이 어, 있으시죠? 매우 일관적입니다 우리 정치는 <웃음> 매우 일관적이다. 장점이라고 봐야 되나요? 그래서 어제 더 이상의 회의는 없다 이렇게 선언을 해서 추천위원회 활동이 사실상 종료됐습니다. 네. 그래서 아마 지금 관측헌데 민주당은 올해 내로 공수처를 출범하겠다. 그러면 공수처장은 인사청문회 대상이에요. 그리고 두 명의 복수후보를 청와대에 올리면 대통령이 그중에 한 명을 낙점을 하고 그러면 내정자가 되는 거고 인사청문회를 통과하고 임명이 돼야 뭐 장이 정해져야 공수처가 출범을 하죠. 그렇죠. 그래서 연내에 공수처 출범하기 위해서는 불가피하다. 법을 개정하겠다. 지금 법사위에 올라가 있는데 이런 거예요. 야당 추천 의원 두 명을 국회 추천 두 명으로 자구를 바꾸면 그러면 꼭 야당이 추천 안 하면 뭐 여당이든 아니면은 힘을 합쳐서 뭐 추천을 하든 하겠다 혹은 야당 추천위원이 결국은 이 일정 기간을 넘겨버리게 돼서 계속 공전하게 되면 국회의장이 뭐 뽑는다든가 아니면은 이제 일곱 명 정족위원회 이제 의결 정족수를 3분의 2라고 규정을 하면 일곱 명중 여섯 명이 아니라 다섯 명만 동의하면 추천될 수 있는 걸로 바꾼다든가 해서 법을 좀 완화해서 밀어붙이게 될것 같습니다. 근데 이제 법 처리를 하게 되면 또 국민의힘은 반대할 테니까 여야 격돌이 국회에서 벌어지는 것은 뻔해 보입니다.
0: 여당 입장에서는 이게 일종의 그 공약이었기
2: 때문에 네네. 네, 이건 반드시 해야 된다라는 어떤 법은 수립돼서 지금 7월 15일부로 공수처가 출범하게 돼 있는데 여름에 해야 될 일이 이제 겨울로 밀려 있는 거예요.
0: 그렇죠. 그래서 이걸 마땅히 해야 될 일로 지금 밀어붙이고 있는 네. 거예 야당 입장에서는 사실은 음 자신들은 들러리고 네. 어 이건 결국 여당의 주도하에서만 이루어지는 거 아니냐 네. 뭐 이런 어떤 위기의식이 또 있기 각각의 때문에 각각의 이유가
2: 있지요. 평행선을 그리고 있는 네. 것 같습니다. 지켜보겠습니다. 자, 코로나19 아 이거 어떡합니까? 어제 313명이에요. 전체적으로 지금 이 나흘 동안 200명을 넘겼어요. 지난 주말부터 205명, 208명, 223명, 230명 그다음에 300명으로 올라간 거예요. 그데이 네. 중에서 해외 유입이 많았습니다. 68명을 빼도 국내 발생이 245명이에요. 많은 수치고 어제 밤에 제가 확진 상황을 이제 전문가한테 물어봤더니 오늘도 300명을 넘을 것 같다. 아. 어제 저녁에 서울이 이미 90명을 넘겼더라. 어제 서울이 91명이었고 경기가 81명이었거든요. 네. 그러면 오늘도 300명을 넘기게 되면 오늘부터 거리두기 1.5단계 시작이에요. 서울, 경기, 그리고 강원, 철원 등. 그런데 문제는 1.5단계로 막을 수 있겠는가? 지금 1.5단계만 해도 아마 송년 모임이나 회식들 줄 취소되고 있습니다. 지금 다시 소상공인 자영업자들은 바로 울상이 됐거든요. 저도 어제 잠깐 이야기 드렸는데 금요일에 결혼식이 있거든요. 네, 네. 어, 이거 어떻게 해야 되는지 참. 그러니까 지금 결혼식장 장례식장은 4제곱미터당 한 명만 들어갈 수 있기 때문에 과거에 입장객이 이렇게 이렇게 붙어 앉았다면 이젠 거리를 띄워두고 앉아야 되고 입장수 자체가 예식장과 장례식장 면적 대비로 제한이 되는 거예요. 네. 선착순으로만 들어갈 수 있다. 늦게 가면 결혼식 못 봅니다. 이런 문제가 터지고 그리고 또 하나는 원래 오늘이 수능일이에요. 2021학년도 0 수능일인데 코로나 때문에 두 주를 미뤄서 12월 그렇죠. 3일에 치러져요. 그래서 오늘부터는 또 수능특별방역기간이기도 한데 야 그때만 해도 수능 미룰 때만 해도 1학기였는데 그때는 코로나 없어지겠지 그랬는데 아니면 창궐하고
0: 있습니다. 그때는 몇달 지나면 없어진다 뭐 이런 네, 낙관론도 네. 좀 있었는데
2: 하지만 백신 소식은 계속 좋게 들려오고 있으니까 이 방역 당국이 올해가 백신 없이 맞는 마지막 코로나 겨울이 될 것이다. 우리 조금 더 연말에 신경 써서 이 코로나 지금 확산세를 한번 꺾어줘야 될것 같습니다.
0: 네이단계에뭐 선제적 그 방역을 해야 된다라는 의견도 있고 네. 뭐 여러 가지 의견이 있겠습니다만 이즈 후에 수능 보는 그수험생들 위해서 음. 어~ 른들이좀 (2주) 동안은 좀 자제를 좀 많이 해줘야 네. 되지 않을까 하는 생각이 서로 필요합니다 생각이 듭니다 자
2: 날벼락이 떨어졌는데 이런 날벼락은 저도 맞고 싶네요. 어, 이게, 이게 너무 부러워서 이게 외신인데 <웃음> 네. 국내 뉴스도 많은데 제가 굳이 뽑아봤어요.
0: 그러니까요. 왜 네. 갑자기 최영일 시사평론가가 이 뉴스를 가져온나 저는 궁금했는데. 뉴스
2: 제목에 제가 부럽다라고 달았더니 이제 작가님이 <웃음> 네. 낚시질 하시는 겁니까? 막 그랬는데 자 들어보세요. 인도네시아 수마트라 지역에 30대 열심히 살아가는 이제 청년 가장이 있습니다. 이름이 조슈아인데요. 갑자기 집. 마당에서 굉음이 들리는 거예요. 꽝 하고. 네, 그러니까 게 무슨 폭발물이 떨어졌나 깜짝 놀라서 나가 보니까 지붕이 뚫려 있고 그리고 지붕을 뚫고 마당에 뭔가 떨어졌는데 그게 돌덩이에요, 돌덩이. 돌덩이. 예, 그냥 손바닥보다 큰 돌덩이. 근데 이게 맞으면 사람 죽습니다. 아, 2, 그렇죠. 2.2kg. 2.2kg인데 얼마나 빨리 날아왔는지 굉음은 엄청나게 컸고 그게 마당에 박혀 있는 거죠. 그래서 아, 이게 그럼 하늘에서 떨어진 거구나. 그럼 이게 운석이라는 건가? 그래서 요즘은 SNS가 발달해 있으니까 네. 찍어서 막 올렸는데 과학자가 찾아왔어요. 이거 희귀 운석인데 나한테 팔아라. 오. 그래서 자신의 이 과학자도 박봉인데 30년치 봉급을 다 주고 우리 한화로 치면 이제 20억 원에 30년치 봉급. 네, 20억 30년치 봉급을 주고 이제 20억 원에 돌덩이를 샀어요. 그리고 이걸 미국에 팔았어요. 선진국에서는 이 운석 수집가가 있다고 하는데 네. 20억 원보다 더 고가에 팔았겠죠? 그렇겠죠. 그래서 뭐 의사의 이제 손에 들어가 있는 것으로 확인되고 있는데 이 운석이 우주의 시초 물질을 담고 있다는 거예요. 우주의 시초 물질이면 최초의 빅뱅이 일어났을 일어날 때, 때 네. 그때 물질이라고요? 그렇죠. 지구에는 존재하지 않는. 그래서 이게 저는, 어, 슈퍼맨의 팬이니까 저는 뭐 크립톤 운석이 떨어진 건나 <웃음> 초능력이 담겨있나? <웃음> 엄청나게 손바닥만 한 2.2kg 짜리가 이제 20억에 팔렸고, 사실은 더 귀한 가치의 세계의 운석 수집가들에게 또는 뭐 과학 연구자들에게 어, 이게 유통되는구나. 그래서 이게 맞으면 죽으니까, 말씀드린 대로, 저도 마당에 하나. <웃음> 아, 기대해 봅니다. <웃음> 아파트 살지 않으세요? 예. 아 그렇죠, 그렇죠. 예. 아, 금리가 발코니
0: 흔히 하겠네요. 발코니 하나 더
2: 쓰면. <웃음> 그래서 야, 이제 이게 앞마당이 없어서 운석을 못 줍네 우리가. 예. 그래서 이 운석의 별명이 이 하늘에서 떨어진 로또 이렇게 불리고 있어서 이런 또 행운이 있더라고요. 그 인도네시아의 청년이 착하고 바르게 산
0: 청년이었다고 믿어봅니다.
2: 아, 이 청년이 네. 그래서 이 받은 돈의 일부로 마을에 예배당을 짓겠다 이렇게 아. 이야기를 했고. 선행을 하기 시작했다는 훈훈한 소식입니다 은퇴하면 꼭 마당 있는
0: 집으로 이사가도록 하겠습니다
2: <웃음> 네. <웃음> 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까 네, 자, 30대 남성이 하늘에서 날아온 돌덩이 운석을 팔아 20억 원의 거액을 거머쥐었다 방금 전에드렸는데요 여기서 문제 이 남성이 주운 돌은 무려 45억 년전 생성된 운석으로 지구가 속해 있는 이곳에서 가장 처음 만들어진 물질인 것으로 밝혀졌습니다 지구 말고도 수금지화 목토천해가 속해 있는 이곳을 무엇이라고 부를까요? 1번 신세계, 2번 태양계, 3번 여운계, 4번 저리 비키시계.
0: 자 정답하시는 분들은 지금 보내주십시오. 저희가 운성만큼의 금액은 아닙니다만 오답자 포함해서 총 10분에게 따뜻한 유자차 보내드리겠습니다. 지구 말고도 수금지화 목토천해가 속해 있는 우리가 살고 있는 우주의 이곳을 무엇이라고 부를까요? 1번 신세계, 2번 태양계, 3번 여운계, 4번 저리비키시계. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 최영일 시사평론가와 뉴스 브리핑 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김상철님과 9050님의 신청곡이죠. 웨다걸스입니다. It's a raining man. 목요일의 비소식에 김태현의 프리웨이는 오늘 비음악 특집으로 보내드리고 있습니다. 밀리 바닐리의 블레임 잇 r 더 레인 들으셨습니다. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 지구 말고도 수금지와 목토 천혜가 속해 있는 우리가 살고 있는 우주의 이곳은 어디일까요? 정답은 2번 태양계였습니다. 0266님 태양계라고 정답 보내주셨고요. 오늘 오답자들 속출하고 있습니다. 4832님 미인계. 김영희님 침먹게 461님 저팔계 8892님 오골계 이수현님 돼지비게2 0 1 6님 코로나 비키시계 최순개님최순개님은 아, 이름의 개자가 들어가시네요. 마스크 끼게라고 보내셨고요. 8868님 여보게 오늘은 뽑아주게 라고 보내셨습니다. 송정민님 유자차 주시게 김윤리님 일어나시게 최경민님 부부의 세계까지 아, 역대급인데요. 오늘 오답자분들. 자 정답자 포함 재미있는 오답자까지 총 10분에게 따뜻한 유자차 보내드리겠습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 문자번호 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 저희가 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 정답자는 방송이 끝난 뒤에 김태원의 프리웨이 홈페이지에 들어오셔서 확인하시면 되겠습니다. 박태환님께서요. 수년 전 미국 갔을 때 고속도로를 우린 하이웨이라고 알았는데, 미국에선 프리웨이라고 했던 게 생각나는 프로네요. 라고 보내주셨습니다. 눈물이 확 쏘아지네요. 저희가 프리웨이라고 고속, 아침에 이제 고속도로처럼 달려나가자. 이런 의미로 지었는데, 많은 분들이 왜자유롭니까 자유, 자유로와 무슨 관계가 있습니까? 프리웨이가 자유로가 아니라고요. 예? 그렇게 따지면, 잠자리를 영어로 부를 때 우리가 드래곤플라이라고 하잖아요. 그걸 그렇게 해석하면 용팔이 아닙니까? 용팔이. 드래곤플라이. 프리웨이는 자유로가 아닙니다. 고속도로입니다. 알아주시는 박태환 씨에게 눈물이 확 쏘아집니다. 박태환 씨에게 제가 치킨 한 마리 모바일 쿠폰 보내드립니다. 아, 역시 알아주시는 분이 계실 거라 믿어왔습니다. 이1 2 1님 비가 제법 내리는 목요일 테디와 함께 출근 준비하지만 기차 타고 어디론가 훅. 떠나고 싶어요. 현실은 회사로 가야겠죠. 라고 사연 보내주셨습니다. 조금 있으면 주말이 다가오고 있으니까요. 126님 하루 이틀만 더 힘내시길 바라겠습니다. 김진만님 어제 술 한잔 마시고 와서 화장실에 건조기 밤새 틀어놨다고 와이프에게 폭풍 잔소리에 밥안 먹어도 배가 부를 정도입니다. 제가 그렇게 잘못한 걸까요? 잘못하셨네요. (웃음) 안쫓겨난게 다행이에요. 술 드시고 들어오셨는데 거기다가 화장실 건조기까지 밤새 틀어놓으시고 전기료가 중요한 게 아닙니다. 아내 입장에선 김진만님 남편분이 공동의 삶에 별로 집중하고 있지 않다. 이런 느낌을 아마 받으셨을 거예요. 나는 지금 이 삶에 집중하고 있는데 저 사람은 자꾸 바깥쪽으로 엉뚱한 짓만하며 돌아다니는구나. 들어와서또 사고 치는구나. 김진만님 네. 큰 사고 치신 겁니다. 마트 상품권 보내드리겠습니다. 아내에게 전달해 주시고 예. 사과하시고 용서받으시길 바라겠습니다. 나는 세상에서 용서를다는 단어가 그렇게 좋더라고요. 아이디 계절이 바뀌듯 신청하셨네요. 모라이 캐리입니다. All I want for Christmas is
2: you.
0: 생각을 여는 소리, Sound of Day. 듣고만 있어도 기분이 좋아지는 이제 막 태어난 아기의 옹알이와 보채는 울음소리부터 건강하게 노래하고 뛰어노는 소리까지 들려 드렸습니다. 대다수의 많은 분들께는 이런 아이들이 삶의 이유가 되지만 모두에게 다 그렇지는 않은 것 같습니다. 거짓말을 했던 이유로 아홉 살 의붓아들을 가방에 가두어 숨지게 한 여성의. 첫 항소심이 어제 열렸습니다. 밥을 먹지 않는다는 이유로 성가시다는 이유 아이들을 학대한 덩치만 큰 부끄러운 어른들의 소식은 하루가 멀다 하고 사회 뉴스면을 장식합니다. 오늘은 아동학대 예방의 날입니다. 왜 이런 날이 필요한 걸까요? 그만큼 고통받는 아이들이 많다는 뜻이겠죠. 아이들을 학대하는 가해자의 80%가 부모라는 사실은 더 이상 놀랍지도 않습니다. 최근 생후 16개월 된 입양아를 온몸에 멍이 들도록 학대해 숨지게 한 부부가 검거가 되면서 공분을 샀습니다. 이미 세 차례 아동학대 신고가 있었지만 모두 혐의 없음으로 풀려났고 아이가 숨지고 네 번째 신고에서야 가해 부부는 검거가 됐습니다. 방관도 학대입니다. 아이들은 이제 우리 모두가 함께 키우고 지켜야 하는 그런 시대가 됐습니다. 아이들의 웃음소리를 지켜줄 수 있는 든든한 어른과 사회가 됐으면 좋겠습니다. 길버트오 썰리 바니 노래합니다. 아름다운 소녀의 이름이죠. 클레아.
1: so It couldn't be no but try As hard as I might do I don't know why y o u get
0: to me in a way I can't describe Words m e so little when you're... listening to one of the best radio stations around You're listening to... k t 김 f 훈 e 프리웨이 빌보드 캐드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 짧은 머리님께서요. 아내와 딸이 싸우네요. 서로 자기가 더 이쁘다고요. 왜 그럴까요? 자꾸 누가 더 이쁘냐고 제게 묻는데 뭐라고 해야 할까요? 라고 질문해 오셨습니다. 이럴 땐요. 누가 더예쁜진 모르겠지만 예쁜 여자 둘과 살고 있는 나는 정말 행운아요 라고 빨리 도망가시면 됩니다. <웃음> 누구라고 콕 집어서 이야기하시면 안 됩니다. 자, 자, 11월에 비가 오기만 기다렸던 선곡입니다. 김지현님안정욱님 삼구사구님, 이은희님, 신청하셨죠? Guns and Logists, n o v e m b e r i n 일부 끝곡입니다. 이부에서 뵙겠습니다. I
2: need to feel your touch.
0: 국어사전에 따르면 국격이란 한 국가의 대외적인 품격을 의미한다. 지난 13일의 금요일 인천공항을 출발해 12시간 반 만에 런던 히드로 공항에 도착했다. 입국 심사가 까다롭기로 악명 높은 그래서 영국 영주권자들마저도 긴장하게 만든다는 런던 히드로공항 그런데 이게 웬일인가 한국 여권을 가진 사람은 코로나 검사도 입국 심사도 없이 전제 여권을 기계에 스캔하는 것이 전부였다 막상 입국 심사 게이트를 통과하고서도 믿기지 않아서 자꾸만 뒤를 돌아보고 있었다 불과 2, 3년 전만 해도 한국 여권으로는 상상할 수 없던 일이었다 또 하나 놀라운 사실은 한국 여권을 소지한 입국자는 2주 자가격리 대상에서도 면제된다는 점이다. 이 게이트를 통과해서 짐을 찾고 세관을 통과 후 본인이 원하는 곳으로 자유롭게 이동하면 된다. 한국의 국격이 느껴지는 순간이었다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 읽어드린 글은요. 다음 카카오 브런치에 올라온 필명 런던 남자님의 글. 런던 히드로 공항에서 만난 코리아의 위상 중 일부였습니다 말로만 기소로, 기사로만 봤던 얘기가 아, 정말이었군요 K-방역의 위력 저 여러분은 지금 그 까다롭기로 유명한 런던 히드로 공항을 당당하게 프리패스할 수 있는 여권을 소지할 수 있는 대한민국 국민입니다 아침부터 애국심 자긍심이 막 치사령 수준으로 치솟고 있는데요 수준 높은 의료 수준 신속한 진단키트 개발 체계적인 마스크 보급, 철저한 방역, 우리가 지키고 만들고 있는 자화상이자 우리의 국격입니다. 하지만 이번 주 코로나19 확산세 심상치 않습니다. 오늘부터 수도권과 강원도 지역이 사회적 거리 두기 1.5단계에 들어갔습니다. 다시 칼날 위에 서 있는 듯좀 위태위태하지만 다시 자랄 수 있을 겁니다. 조금만 더 힘내보자고요. 당신의 사랑이 나를 점점 더 높은 곳으로 데려다줍니다. 리타 쿨리지의 Higher and Higher 들셨습니다 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 들려드렸습니다. 어, 런던 남자라고 하는 필명을 쓰는 런던 히드로공항에서 만난 코리아의 위상이라는 글을 읽어드렸는데요. 얼마 전에 그 신문기사를 보니까 우리나라의 여권 파워가 전세계의 최상급 왜 올라 있다 하는 이야기를 하더군요. 그 여권의 파워를 뭘로 측정을 하냐면, 비자 없이 갈수 있는 나라의 숫자, 뭐 이런 거로 기준을 잡는다라고 그래요. 전 세계에서 2위인가 그랬어요. 그러니까 말하자면, 비자를 굳이 받지 않아도, 전 세계에 있는 가볼 만한 나라는 거의 다 가볼 수 있다. 지금 뭐 내전으로 분쟁을 겪고 있거나, 이렇게 좀. 뭔가 문제가 있는 지역을 빼놓고는 생각해보면 그렇지 않습니까? 최근에 어디 해외에 그냥 단순한 여행 가는데 비자 받아야 된다라고 했던 곳은 거의 없는 것 같아요. 그만큼 우리나라에 어떤 국격이 올라가고 있다 하는 아침부터 자부심 넘치는 애국심을 한번 뭐든 읽어주는 남자에 담아봤습니다. 자 여러분들도 참여하실 수 있습니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 아이콘 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 또 문자나 콩을 통해서도 말머리 뭐든 달아서 참여하실수 있습니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 저희가 모바일 쿠폰으로 보내드립니다. 광고 듣고 옵니다.
1: Okay, let's
2: do it.
0: 익숙한 리듬과 멜로디였죠. j 메인 Main j a c k 의 When the Rain Begins to Fall 들렸습니다. 우리나라에는 s 울 o 밀리의 이제는이라는 제목으로 번안됐던 곡이었습니다. 앞서 들으신 곡은 오렌 a n g e 의 The Rain까지 두 곡의 비음악 특집곡 들려드렸습니다. 김윤민 님께서 요 조종식 꺼 듣다가 넘어왔습니다. 노래도 신나고 목소리도 좋네요. 네. 잘생기기도 했죠. 네. 최연주 씨 우산 쓰며 걸어서 출근하는데 음악이 너무 좋습니다. 오늘 비가 와서 차 갖고 나가려다가 몸무게 재보고 다시 걷기 하는 거로 다짐했어요. 비가 오나 눈이 오나 김태현의 프리웨이입니다라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 비 오는 날 우산 쓰며 걷기 쉽지 않은데 음악 들으시느라고 너무 거기 빠져 계시다가 고개 숙이고 시야도 안 좋을 때 혹시 사고나지 않도록 조심하시길 바라겠습니다. 우산 쓰고 비올 때요. 이렇게 그 자신의 시야로만 확인하고 차도에 막 들어오시는 분들이 있는데 아시다시피 자동차는요. 사람처럼 그렇게 쉽게 쓰질 못합니다. 그러니까 사람의 감각으로 자동차 도로에서 움직이시면 안 돼요. 오늘 같은 날은 특히 미끄러지니까 조심하시길 바라겠습니다. 5632님. 매사에 집안일을 도와주지 않는 남편. 딴 사람들에게는 일도 잘 도와주고 매너 좋은 사람인데 왜 집에서 만큼은 꼼짝도 안 할까요? 그래서 남의 편인가 봅니다. 말할 수 있는 곳이 없어 이렇게 수다 떨며 오늘 하루도 웃으며 보내렵니다. 힐링할게요. (웃음) 라고 보내주셨습니다. 사람들이 요 특히 남자들이 집에 와서 일잘안 하는 게그 공간이 자기가 주인이라고 생각을 잘안 하기 때문이래요. 그러니까 집안일을 도와준다라는 표현도 한번 이야기했었는데 집안일은 아내의 일이고 나는 도와주는 사람이야. 뭐 이렇게 생각하기 때문이랍니다. 집 안에다가 아 문패를 하나 거세요. 남편 이름으로. 여기 당신 집이야. 라고. <웃음> 그러면 문패 볼 때마다 집안일을 열심히 하지 않을까 하는 엉뚱한 생각 해 봤습니다. 563님에게 라떼 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 자, 스티브 윈 우드의 음악으로 갑니다. Back in the high life again. Online 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫번째 세상 배송한다고 엘리베이터를 너무 오래 잡아놔서 불편합니다. 앞으로 택배기사님들은요 14층까지 걸어서 배송하세요. 뭐 아파트 입주민들이 이렇게 택배기사들의 승강기 탑승을 금지시켰답니다. 뭐 길게 말하고 싶지도 않네요. 여기에 달린 댓글들입니다. 세상 중심에서 님 동앞에서 호수별로 정성스럽게 쌓아주세요. 알아서들 꺼내서 가져가시면 되겠네요. 몰라요님. 갑질잘 봤습니다. 부끄러운 줄좀 아세요. 이야기 다시 하게 되네요. 좀 같이 좀 삽시다. 잉어가 죽는 연못에서 붕어는 살수 있겠습니까? 두 번째 댓글로 본 세상. 지난 8일 새벽 4시 30분. 부산시 남구의 한 셀프 세차장에 고가의 외제차 한 대가 들어옵니다. 이 차는 유유히 세차존을 지나서 개수대 앞에 딱 멈춰 섰는데요. 그리고 차에서 내린 운전자는 미리 준비한 양동이로 개수대에서 물을 퍼다가 차에 비누칠 하고 열심히 헹구기까지 합니다. 세차장에선 방송으로 주의를 주는데도 그러거나 말거나 자신의 차를 세차를 마친 얌체 운전자 참다못한 세차장 주인이 경찰에 신고했지만 마땅한 처벌 방법이 없다고 합니다. 운전자는 되레 큰 소리를 치며 얼마면 되겠니? 3 0 0 0원뭐 이랬다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 키미님. 아니 돈 아까워서 차는 어떻게 사셨대? 차라리 고물상에서 스카이 콩콩이나 사서 타고 다니시는 건 어때요? SKS님. 선생님 축하드립니다. 지상파 뉴스에 나오실 것 같아요. 공자님이 이런 말씀 하셨다죠. 놔둬라. 말로해서될 사람이 있고 말해봐야 안될 X가 있다. 4593님의 신청곡입니다. Cinderella, Girls Just Want to Have Fun. 역사는 되풀이된다고 하죠. 그래서 수백 년 전에 있었던 일이 조금 다른 모습으로 21세기에 되풀이되는 경우가 허다합니다. 어디선가 본듯한 사건과 임무를 찾아 떠나는 시간. 역사 데자뷰. 목요일의 남자 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 11월은 불조심 강조의 달이라고 하고요. 또 지난 11월 9일은 소방관의 날이었습니다. 네네. 과거의 역사 속에도 소방서나 소방관 같은 그 기구나 사람들이 있었습니까 불을
1: 끄는 사람들은 언제든지 있었습니다 옛날 영화 보면 그냥 마을 주민들이 이렇게 일자로 서가지고 물통 가지고 끄는 것처럼만 봤는데 그쵸 그 근데 굉장히 유효한 방식이지만 사실은 역사 속에는 그런 모습은 등장하지 않는다고 보시면 되는게요 네. 일단 불이 나면 불을 끌 수가 없습니다 왜요? 왜냐하면 당시 소방기구로 우리가 지금도 소화기라든지 소방차가 와서 불을 끄는 것은 가능하지만 당시에 불이 났을 때 물을 길어서 불을 끈다는 라 생각 자체가 굉장히 어떻게 보면 은 당시 사람들을 볼 때는 현실성이 없다. 이 불은 포기해야 된다. 대신 옆으로 번지는 걸 막는다. 그러니까 접근 방법이 달랐던 겁니다. 일단 맞습니다. 일어난 불은 끌수 없다.
0: 생각해보니까 그러네요. 지금은 이제 현대식 수, 수도시설이 있고 그렇죠. 소화전 소화기가 있으니까 그런데 음. 그당시에 이제 우물에서 마을
1: 공동우물에서 물을 길어서 먹었잖아요. 그렇죠. 그리고 불이 나면 은 보통 지붕 같은 데서 2m 3m 높이에서 나는데 거기까지 끼얹는다고 해서 그걸 사다리도 없는데 어떻게 끼얹을 것이며 그렇죠. 그러니까 만약에 그 영화나 드라마를 효율적으로 만든다면 그 불난 집 옆에 물을 끼얹고 있어야 굉장히 당시로서는 아. 적합한 방식이었다고 볼 수가 있고요. 그러네요. 네. 그런 방식으로 이제 그 불을 끄는 기관을 준비했던 시기가 있었는데 바로 이제 조선시대 이제 그런 것들이 만들어지기 시작합니다. 바로 금화도감 또는 이제 멸화군, 금화군이라고 왔던 사람들이 그런 역할을 맡았던 거다라고 볼 수가 있는 거죠. 어떤 방식으로 그럼 불을 끈 겁니까? 이분들은? 어, 이분들, 어, 이 멸화군이라고 하는 게 이제 나중에 세조 때 수성 금화사라는 걸로 좀 확장 개편되면서 등장을 하는데요. 이제 그들에게 나누어 주었던 도구를 보면 알 수가 있는데 네. 일단 나눠 준게 도끼. 도끼. 네. 그다음에 쇠 갈고리. 쇠 갈고리요? 예. 네. 불을 끄는데. 예. 네. 그다음에 이제 동화줄 뭐에다 쓰는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이이 <웃음> 그, 도구를 가지고 이 사람들이 불을 껐다라고 생각을 하면은 이제 상상을 하게 되는데요. 이제 도끼는 짐작하시겠지만 기둥 같은 거를 쳐서 대, 쳐서 무너뜨리는 거죠. 그게 높게 불이 타면 옆으로 번지니까. 그렇죠. 그 자리에서 무너뜨려 가지고. 그렇죠. 근데 무너뜨리려고 하는데 도끼로만 가지고는 불가능하니까 어느 정도 도끼로 그걸 패냈다면은 기둥을 패냈다면 그다음에 쇠 갈고리를 걸어서. 동아줄을 줬으니 그걸 여러 사람이 당겨서 기둥 자체를 무너뜨리는 겁니다. 아, 그 다음에 이제 또 다른 방법이 뭐냐면 초가집 같은데 불이 났을 때 사실은 가장 큰 불은 이제 기와집보다 초가집은 지붕에서 불이 나거든요. 순식간에 퍼지니까. 요 그렇죠. 그럴 때는 그 불이 티가 다른 곳으로 옮겨가지 않도록 쇠 걸고리를 위에 걸어서 그 초가의 초가 그 풀들을 다 끌어내리는 작업. 밑으로. 네. 그래서 쇠 걸고리가 굉장히 중요한 요소를 했던 거였고 그러니까 이들의 항상 분신처럼 그니까 들고 다녔던 게 지금의 소화 도구처럼 들고 다녔던 게 바로 그런 것들이었다고 생각을 하면은 아 조선 시대 불에 대한 화재에 대한 생각과 그리고 불을 끄는 방식이 지금과는 조금 달랐겠다. 이렇게 짐작해 볼 수가 있을 것 같습니다. 그럴 수밖에 없겠네요. 지금의 현대식 어떤 시스템이 이루어져 있기 때문이지. 과거의
0: 네. 어떤 삶의 방식들을 봤을 때 불이 났을 때끌수 있는 유일한 수단은 물인데 네. 그걸 무슨 펌프가 있는 것도 아니고 마을 저 중앙에 있는 우물까지 뛰어가서 그 물을 그 길어 와서 끈다는 것 자체는
1: 거의 불가능에 가까워 그렇습니다. 그러니까 이제 기본적인 정책 자체가 사실은 이제 불이 나지 않도록 예방을 하는 쪽에 들어가게 되고요. 그러니까 네. 이 금화군이나 멸화군이 지금 이제 그 우리 요즘에는 좀, 좀 뭔가 조금 어색하지만 예전에 마을마다 높은 망루 같은 데서 소방관들이 이렇게 살펴봤잖아요. 네. 그래서 불 나면은 종 땅땅땅땅 땅땅땅 치면은 네. 이제 뭐 의용소방대 같은 분들이 이제 가셔서 불을 끄겠는데 그런 모습을 이제 상상을 하시면 이제 오히려 그 평시 활동이 훨씬 더 중요하지 않았을까 이렇게 보게 되는 거죠.
0: 과거에 문화재들이 왜 이렇게 다 소실된 날을 생각을 해보면 불이 한번 났다. 그러니까 전쟁이 벌어지고 약탈이 벌어져서 불이 한번 났다 그러면
1: 소생시킬 방법이 없었던 거군요. 그렇죠. 그러니까 이제 그것들을 이제 평소에 예방하거나 불의 어떤 확산을 막을 수 있는 체제 이런 것들을 만들어야 되는데 그럼에도 불구하고 이제 조선 전기에 어 이런 어떤 그 불을 끄는 기구라고 할수 있는 어떤 헤드쿼터 그러니까 어떤 사령부라고 할수 있는 금화도감이 역사상 처음으로 만들어지게 됩니다. 바로 세종 때 일이죠. 네. 세종 때. 네네. 세종대왕님은 참뭐 음악도 작곡하시고 악기도 만드시고 다 하셨어요, 다. 근데 이제 세종대왕이 이 금화도감을 만든 부분은 다른 것과 다르게 약간은 소일고 외양간 고치는 방식이었다라고 아마 본인은 생각하실 것 같아요. 이게 그러면 은 뭔가 큰 화재가 난 뒤에 뒤에 따라온 조처였군요 맞습니다 그러니까 세종 8년에 큰 한양의 화재가 나는데 그 규모가 어마어마합니다 그래서 이제 아마 그 굉장히 자세하게 이 화재에 대한 조사가 들어갔던 것 같은데요 종이었던 장룡의 집에서 먼저 불티가 나서 그게 큰 바람을 타고 옆집으로 옮겨갔는데 이때 중부에 있던 집이 1 6 0 0 그다음에 남부에 있던 집350 그다음에 동부에 있던 190호 그러니까 총 2100호가 넘는 가옥 집이 불에 탑니다. 2100호가 넘는 집 그러니까 지금으로 하면 채데
0: 2100채의 집이 탔다고요.
1: 그렇죠. 그리고 이제 희생자만 조사를 해봤더니 어, 남자가 9명 여자가 23명인데 여기에 어린아이와 노인은 제외되고 심지어는 불에 타서 그 형체를 알아볼 수 없는 숫자도 제외가 된 거니까 실종자는 빼고 그렇습니다. 확인되는 사망자만 그것도 어린아이와 노인은 빼고, 빼고. 모님 보고 자기 보고 책이라마 이렇게 잡았던 것 같은데요 그러다 보니까 어~ 결국은 이 충격이 어마어마했고 사실은 이 화재가 더큰 충격이었던 거는 이때 세종이 한양에 없었습니다 아... 이 화재를 진압하는 데 사실은 그 당시 중심에 있었던 인물이 소나우심씨예요 어떤 분들이죠 왕비 왕비 네. 아그 헤드쿼터에 사령관이 없었다는 이야기네요. 그렇죠. 그러니까 이제 세종대왕은 그때 밖에 이제 군사훈련을 하기 위해서 강원도로 간 참이었는데 이때 이 소식을 듣고 이제 세종대왕이 보통은 그런 얘기를 안 하는데 실록에 그봐 내가 지금 이때 훈련할 때 아니라고 그랬잖아. 신하들한테 약간 핑계를 대는 듯한 느낌. 그러니까 굉장히 민망하고 속상하고 하는 것들이 공통적으로 작용을 했고 어쨌든 중전에 대해서는 화재를 그나마 이제 정도로 막아줘서 창덕궁 종료까지 가지 않았다. 이런 부분들에 대해서 나름 어떻게 보면 안도를 하면서 그 다음에 이제 사후 조처를 취하게 됩니다. 그러면서 본격적으로 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 이 화재의 원인이 뭐냐. 집들이 너무 다닥다닥 붙어 있다. 집의 간격을 넓혀라. 아. 그 다음에, 어, 일정한 공간마다 운물을 팔아. 서울은 물이 많아서 어지간하면 운물을 파면 물이 다 나오거든요. 그러니까 운물을 파서 이거를 방화수의 용도로 써라 라고 얘기를 하고 동시에 이제 한성부를 포함해서 몇몇 관청들에게 각각 불을 꿀수 있는 인원을 늘 확보해 놔라 그리고 나서 가만히 생각을 해보니까 화재가 났을 때 중심에 서야 될 관청이 안 보인다라는 거죠. 그렇다면은 음. 이 관청을 아예 만들자라고 해서 당신 이제 임 조선 왕조에서 도감이라고 그러면 임시 관청입니다. 네. 그래서 이 도감이라고 하는 거를 불을 막는다는 의미의 금화를 붙여서 금화 도감이라고 하는 거를 한성부 산하에 그러니까 서울시 소방청을 사실은 이제 한양 전체를 소방을 담당하는 관청으로서 설치를 했던 게 이게 이제 우리가 알고 있는 우리나라 소방서. 그러니까 뭐 여기 저기서 불을 끄는 그런 방식이 아니라 말 그대로 이 관청은 불만 끄는 관청이다 하는 것들이 이때 역사 속에 처음 등장을 합니다. 그렇군요. 세종대왕 입장에서 굉장히 뜨끔하셨을 것 같은 게 네네.
0: 로마의 그 폭군이었던 네로도 결국은 로마 대화재 이후에 이제 실각에 이르게 되잖아요. 네. 그러면서 이 제거가 제 되는데 음. 그게 사실은 이제 민심이 입안했기 때문에. 맞습니다. 그런 어떤 전례로 본다면 물론 세종대왕님께서 뭐 네로의 역사를 알고 계시지는 않았겠습니다만 <웃음> 일단 민심이 2,000호가 넘는 집이 탔다고 라 하면 정말로 안 좋았을 테니까.
1: 그렇죠. 이걸 그래서 빨리
0: 수습하고
1: 네네. 대책을 마련하는 거. 그렇죠. 그래서 그 대책이 이제 빨리 이루어지게 되면서 이제 금화도감이 만들어지게 됐는데 어 창설 당시 에 이제 금화도감은 임시 관청이었다가 또 중간에 약간 이 불이 나지 않으니까 사람들이 야그 관청이 필요해. 라고 하면서. 그런 식이에요. 네네. 그래서 그 당시 이제 성을 수리하는 수성사라고 하는 수성도감이라고 하는 관청이 있었는데 이걸 두 개를 합쳐서 수성금화도감을 만듭니다. 음. 그러니까 이제 일종의 이제 금화도감이 아까는 독자적인 소방서였는데 이제 건축도 하고 소방도 하는 그런 관청이 됐다가 세조 때 그건 아니지. 세종대왕께서 하신 일인데, 그래서 이거를 수성의 역할은 놓아두되 이거를 임시 관청이 아니라 경국대전에 포함되는 정식 관청으로 수성금화사라는 이름을 놓고 드디어 이제 우리가 알고 있는 금화군 또는 멸화군이라는 이름을 오십 명을 두는 정식 관제로서 이제 설치를 하게 되는 거죠.
0: 독립된 기관으로서 말하자면 이제 독자적인 활동을 할수 있는 어떤 네네. 독립성을 갖게 되는 거군요. 네네. 세종대왕님은 참 정말 대단하신 것 같습니다. <웃음> 음악 한곡 듣습니다. 스캔다의 음악 중에서 더 워리어. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 1 e 라디오 김태원의 프리웨이, 역사 대자이 박광일 소장님과 함께 하고 있습니다. 아까 말씀하신 이제 화재 진화 도구 굉장히 네네. 인상적이었습니다. 도끼와 쇠 갈고리 그리고 밧줄. 네. 이것을 통해서 이제 연쇄 화재를 이제 막는 그렇습니다. 그런 어떤 그 장치들, 도구들을 만들었다라고 했는데 실제로 이 아, 화재 진압을 위해서 만들어진
1: 기관과 이 도구들이 효과가 있었습니까 어 이게 이제 나름 우리가 생각할 때는 그게 큰 효과가 있을까 또 심지어는 그걸 가지고 불을 끌수 있을까 이런 네. 생각을 할 수가 있는데 어, 이제 결국은 이제 이후의 사례에서 멸학은 금학군에 관련된 기사가 많지 않다라는 얘기는 역설적으로 일단 화재 예방에 대해서 어느 정도 이제 경각심이 높아지고 이들의 활동이 있지 않았을까 이렇게 보여지는데요. 네. 그럼에도 이제 하나의 사례가 실록의 중종 때 기사에 등장을 합니다. 중종 때 세자 동궁에서 불이 난 거예요. 아 세자 궁에서? 네. 그러니까 지금 경복궁 안에서 네. 그러니까 이제 건축문 바로 안쪽에 그 세자궁이 있거든요 근데 거기서 불이 났는데 바람이 아마 서쪽으로 불었던 것 같습니다 음. 그런데 서쪽으로 거기 한 블럭 두 블럭 넘어가면은 바로 임금의 거처인 강령전으로 들어가게 되거든요 네. 그런데 궁궐 안에서 가만히 이제 실록 기록을 보니까 사람들이 우왕좌왕하고 울기만 한다는 거예요 불이 났는데 아니 꺼야 꺼야지 울기만 하면 어떡합니까 그게 그러니까 어~ 아무리 이제 뭐 평소에 어떤 생각을 했다고 하더라도 이게 계속해서 이미지 트레이닝을 하거나 훈련되지 않은 사람들은 그냥 당황을 하는 거죠 그런데 뭐 화재 진압을 책으로 배운 거군요 그렇습니다 그러니까 <웃음> 이제 그럴 때 이제 누군가 신 하나가 하 얘기를 했는데 우리가 지금 수성 금화사가 있지 않느냐 멸하군이 있지 않느냐 멸하군을 궁궐 안으로 불러 들리자라고 하니까 임금님이 아, 그거 좋다. 빨리 불고 건축문을 열어서 불을어 들였더니 아니나 다를까 그들이 제일 먼저 했던 게 뭐냐면 딱본 거죠. 지금 자선당하고 강령전 사이에 승화당이라 승화루라고 하는 건물이 있는데 이 건물을 헐면은 불이 안 넘어가는 거죠. 아, 고리가 끊기니까. 그렇죠. 그래서 그들이 들어와서 일, 일사불란하게 건물 하나를 헐고 그다음에 나머지 불을 끄게 됨으로써 큰 화재를 막았다라는 기록이 중종 때 남아 있습니다.
0: 아 현명하네요. 네. 어 그러니까 이제 연쇄적으로 나는 그 말하자면 이제 그 파이어 체인처럼 쭉 네. 연결되는 것 중에 한 고리를 끊어내면.
1: 더 이상은 안 넘어가니까. 그렇죠. 이제 이거를 말로는 쉽지만 현장에서 확인을 하고 그걸 또 훈련 받은 기술로 그거를 건물을 무너뜨린다라는 것들은 이제 어떤 의미에서 보면은 나름 전문가의 영역이고 굉장히 위험한 영역인데 그런 것들을 훌륭하게 수행해 냈다. 아쉽게도 사례는 이한건 밖에 없지만 아마 이와 비슷하게 불을 끈 사례들을 짐작해 볼수 있을 것 같고.
0: 궁을 껐기 때문에 제일 중요한 사례로서 기록을 한 거지 뭐 궁에서 그런 행동을 했다라면 다른 데서 하지 아았겠습니다 네, 네. 어. 그래서
1: 이제 그런 면을 통해서 이제 세종 때 만들었던 금화도감, 멸하군, 나중에 스상급 금화서로 발달하는 이런 어떤 소방의 체계라는 것들은 여전히 그니까 조선시대 내내 중요한 의미를 가지고 있었을 걸로 보여지고요. 사실은 지금도 어 제가 이렇게 편안하게 생활할 수 있었던 것들은 한편으로는 그런 분들이 옆에 계시니까 그렇죠. 혹시 위험한 일이 일어나더라도 누군가 도와줄 수 있겠다라는 어떤 그런 마음이 있기 때문에 이제 사회생활을 편하게 하는 건데 이제 그런 분 어떤 그런 역사 기록을 통해서 다시 한번 이 현재에 대해서 감사하게 느끼는 부분들이 있습니다.
0: 군인과 경찰과 소방공무원들에 대한 감사는 뭐 음. 과해도 절대 과한 것이 아니다. 그렇습니다. 그런 생각 해보게 됩니다. 마지막으로 요구 하나 여쭤볼게요. 네. 처우는 어땠습니까? 최근에 이제 문제가 된게 이제 소방관들. 네. 뭐 개인 돈으로 장갑 사야 된다 뭐 이런 이야기들 나오면서 참
1: 마음을 어둡게 만들었었는데. 네. 조선시대의 처우는 어땠습니까? 어, 썩 좋진 않았어요. 일반 군인과 비슷했고요. 어, 네. 자기의 장비는 일정 부분 지급받는 것도 있지만 자기가 준비를 해야 되는 부분들도 있었습니다. 아니, 왜? <웃음> 자기 장비를 자기가
0: 준비합니까 그 군인보고 총사오라는 얘기랑 뭐가 다른고 해도 지체
1: 다만 이제 그럼에도 그런 어떤 중심관청 그리고 경국대전에 어떤 기록될 정도의 중앙부서에 그런 게 있었다라는 것 정도로 좀 위안을 삼아야 되지 않을까 그렇지만 이제 그 한계를 넘어서서 지금은 처우라든지 국가기관으로서 발전시키는 부분들은 여전히 이제 그 시대와는 좀 다른 시기니까 생각해 볼 필요가 있는 거고요
0: 사실 이제 군편성의 예, 소방 편성도 마찬가지겠습니다만 군 편성에 이제 차이가 있기 때문에 수, 그 수평 비교는 안 되겠습니다만 어, 미군들 나오는 영화 이렇게 보면요 1병 2병인데 적외선 탐지기에 방탄 쪽기에 그렇죠 그렇죠 무수히 많은 무전장치에 뭐다 가지고 들어가요 작전하러 들어갈 때 보면 그런 거 보면서 참 현대전에서 이 장비라는 게 네. 전쟁뿐만이 아니라 이제 소방에 있어서 굉장히 중요할 텐데 음. 그런 걸 개인에게 자꾸 넘긴다는 거 쉽게 얘기해서 이런 거 아닙니까? 군대 갔는데 엄마 저 기갑으로 배치받았어요. 탱크 사야 돼요. <웃음>
1: 라고 얘기하는 뭐 조선시대에는 뭐 기병으로 배치되면 이제 말을 사야 됐으니까. <웃음> 네.
0: 과거의 역사에서 그냥 우스갯소리로서만 거론됐으면 하는 음. 부분이기도 합니다. 네네. 역사 대자뷰 오늘은 11월 불조심 강제의 달을 맞아서 조선시대 소방관이었던 멸하군에 대한 이야기 나눠봤습니다. 공간 역사연구소 박광일 소장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest.
2: Don't you cry no more. 얼마 전에
0: 대통령께서 이런 이야기 하셨죠. 최선을 다해서 임명을 구하고 또 여러분들도 무사히 살아서 꼭 돌아와라. 캔사스 야막 듣습니다. 캐리언 웨이월드 선. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 D-285일째 방송 이제 마치겠습니다. 크리스 톰슨의 If You Remember Me 오늘 끝곡입니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.
2: It's not the way I want it to be
0: Or I'd be with you now But wherever you go My love
2: Shining, even though you know you want to cry, I try.